0: Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei meinem Lightful Living Podcast. Ich habe letzte Woche auf Instagram eine Umfrage gemacht, falls ihr da Lust habt, mir zu folgen. Kerstins Lightful Living ist da dieser Account und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinschaut, weil ich da auch so ein paar Tipps und Tricks und so weiter erzähle und ähm, ja, in den Stories erzähle und auch Feedbeiträge mache und da kann man aber noch ein bisschen was dabei lernen oder dazu sich seinen Horizont erweitern lassen. Und ähm, ja, da habe ich eine Umfrage gemacht, für welche Themen ihr euch denn so interessiert beziehungsweise was die Leute so hören und wissen möchten, ähm, worüber ich in meinem Feed berichten darf, weil ich ja ähm, als spirituelle Therapeutin ganz, ganz viele magische Themen auch habe und was es immer in Bezug auch mit unseren Kindern für Erkenntnisse bringt. Und ähm, ja, da ging es ganz oft tatsächlich gewünscht um das Thema Reinkarnation, Reinkarnation und was alles damit zusammenhängt. Ich weiß nicht, wie viel ich in diesem Packen hier schon reinbringe an äh, das alte Wissen über die Seele. Ähm, ich muss dazu erst direkt jetzt am Anfang schon einmal sagen, dass das alles Dinge sind, die ganz allein aus meiner subjektiven Wahrnehmung entstehen. Und dass es überhaupt niemanden gibt, der ähm, das irgendwie überprüfen kann beziehungsweise da eine allgemeingültige Aussage irgendwie zu treffen kann, eine Studie zu geben kann und so weiter, weil es immer unsere äh, medialen, subjektiven Wahrnehmungen sind. Es gibt Menschen, die channeln ja auch und ähm, spannend ist auch, dass es einfach ganz oft Überschneidungen gibt in den ganzen Informationen, also dass man da die Bestätigung bekommt, weil es sich halt überschneidet. Und ähm, am besten ist tatsächlich bei diesen ganzen Sachen, weil es gibt ja niemanden, der das irgendwie messen kann oder beweisen kann, dass ihr das mit eurem Herzen prüft. Und jeder von uns hat den besten Kompass in seiner Brust, um wirklich zu schauen, ob er die Wahrheit hört oder nicht. Und wenn ihr die Wahrheit in eurem Herzen auf tiefer Ebene spürt, dann wisst ihr, dass es einfach so ist, was ich sage, beziehungsweise ihr selbst euch als Seele erinnern könnt. Und wenn es nicht euch berührt, dann ist es genauso richtig. Dann ähm, es ist es einfach nicht eure Wahrheit. <lacht> Jetzt möchte ich gerne über Reinkarnation sprechen. Ähm, inkarnieren kommt eigentlich aus dem Lateinischen von dem Wort Incarnatio abgeleitet und das bedeutet zu Fleisch werden. Und das ist super spannend, weil es diesen Vorgang beschreibt, dass wir als Seele, also als feinstoffliche Energie in eine grobstoffliche Materie, in eine Hülle inkarnieren, also zu Fleisch werden, damit wir hier auf dieser Erde als feinstoffliche Energie eine Erfahrung erleben können. Es geht immer um das tatsächliche Erfahren und Erleben. Denn in der feinstofflichen Welt, in der, in den anderen Dimensionen oder auf Seelenebene ist es nicht möglich, tatsächlich alle diese verschiedenen Gefühle, die verschiedenen Erfahrungen wirklich erleben zu können. Und es geht da tatsächlich auch vor allem um die Höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen, also tatsächlich um Licht und um Schatten. Und da wir alle aus einer Quelle stammen, aus der göttlichen Quelle stammen, ist es so, dass wir im Grunde alles gleichzeitig sind und eben auch alles nicht sind. Das heißt, wir haben ein komplettes Spektrum von allem, was ist, in uns selbst drin. Und damit wir dieses Selbst, also uns selbst erfahren, gibt es diese, ja, ich würde sagen, dieses Konzept der Wiedergeburt. Weil in einem Leben kann man nicht alles erfahren, kann man nicht alles erleben, kann man nicht all seine äh, Seelenerfahrung und sein Seelenwachstum erreichen. Und ähm, es geht tatsächlich darum, dass wir ähm, verschiedene ähm, Erfahrungen in verschiedenen Lebenssituationen in allen möglichen Perspektiven machen können, weil wir eben uns selbst als Seele von all unseren Seiten leben und erleben möchten. Und da nehme ich mir jetzt einfach mal das große Thema Vergebung. Ähm, ein wirklich, ähm, ein, ja, eine wirklich starke Erfahrung für die Seele ist es, wenn sie aus tiefster, wirklich tiefster Essenz Vergebung spüren darf. Und Vergebung zum Beispiel hat die Facette, selbst zu vergeben. Das heißt, wir müssen ja schon ein Leben haben oder erleben, in dem es uns möglich ist, dass wir jemand anderen vergeben können. Und um jemanden zu vergeben, müssen wir ja schon auch eine leidvolle Erfahrung machen, die wir vergeben können. Beziehungsweise wir müssen ja schon auch mit jemand anderen so in Beziehung stehen, dass diese uns verletzen kann und dass wir diese Verletzung auch vergeben dürfen. Diese Verletzungen können auf jeder Ebene auf der Erde halt stattfinden, auf seelischer, auf körperlicher oder auf geistiger Ebene. Dann ist die andere Facette da, dass wir selbst etwas tun was uns im Nachhinein vergeben werden kann. Das heißt, wir kommen aus einer Opferperspektive in eine Täterperspektive Beides gleichzeitig ist sehr schwer äh, im gleichen Leben zu erleben. Ist natürlich auch möglich. Wir sind ja immer alles und wir können auch jedes Spektrum davon erleben. Aber ich will das jetzt einfach nur mal so ein bisschen plakativer darstellen. Und so ist es mit allen möglichen Erfahrungen, die wir machen, dass wir uns im Grunde als Seele in unserer Blaupause, also in dieser Seelenebene. Blaupause bedeutet, ähm, bevor wir inkarnieren, also auf Seelenebene sind, wenn wir keinen Körper haben, dass wir dann überlegen, welche Erfahrungen möchten wir jetzt machen und dann stimmen wir in diesem Zusammenhang mit dieser Erfahrung und diesen Wachstumsmöglichkeiten unseren neuen Lebensweg, unseren Lebensplan ab. Und dann kann es sein, dass wir Absprachen treffen mit anderen Seelen, damit die uns dann zum Beispiel unterstützen, diese verschiedenen Erfahrungen auch durchzuführen und auch erleben zu können. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder das Thema Vergebung nehmen, dass wir mit jemandem absprechen, dass er uns großes Leid zufügt, damit wir die Chance haben, ihm vergeben zu können. Oder auch umgekehrt, dass wir mit diesem anderen, ähm, mit, mit dieser anderen Seele absprechen, dass wir ihr großes Leid zufügen in tiefster Liebe und Verbundenheit und dass dieserjenige uns dann äh, auf der Erde vergeben kann, sodass wir eben diese Erfahrung von allen Seiten auch ähm, ja, erleben können. Es geht tatsächlich immer um dieses Erleben und jetzt kam dazu die Frage auf, ähm, ist es denn so, dass Seelen auf ihren Zeitpunkt warten, wann sie inkarnieren? Und ja, es ist tatsächlich so, dass jede Seele sich ihren Zeitpunkt für die nächste Inkarnation oder Reinkarnation, Wiedergeburt, selbst aussucht. Und das kann sogar sein, dass es abweicht von unserer linearen, linearen Zeit. Erfassung. Also, dass das nächste Leben einer Seele viel weiter in der Vergangenheit zurückliegt, weil Zeit nur eine Perspektive, nur eine Dimension ist, die hier auf der Erde gilt und die auf Seelenebene und auf Geistebene Ebene, ähm, überhaupt gar keine Bewandtnis hat, weil da, so sagt man, alles im Jetzt in einem Mittelpunkt erfahrbar gemacht ist. Aber das ist nochmal so ein ganz anderes Thema, und jetzt geht es ja tatsächlich auch darum, ähm, ja, die Frage zu er, erläutern, wie sieht es denn aus mit Eltern und Kindern? Und ich kann sagen, dass es so ist, dass wenn eine Seele sich ihre Inkarnationen überlegt und plant, dass sie dann auch in dem Moment schaut, welche Lebensbedingungen an welchem Ort in welche Familie, mit welchen Familienthemen, mit welchem Familienkarma und auch, welche Seelen sind gerade inkarniert und haben eine Persönlichkeitsprägung, die zu meinem Erfahrungsschatz passen könnte. Und dann gibt es da verschiedene, ne, die dann in Frage kommen könnten und die Seele sucht sich dann genau diese Familie, wo sie hinein inkarnieren möchte, aus. Und das macht sie auch nicht alleine, sondern es gibt ein Gremium, das ist der Rat der Weisen oder der kosmische Rat, der da zur Verfügung steht, in der Akasha-Chronik mit den Seelen zusammen genau diese Erfahrungen, ja, in diesen Lebensplan zu schreiben und zu schauen, wer passt gut dazu. Und dann ist es auch so, wenn wir ähm, noch eine Ebene zurückgehen, dass vielleicht sogar schon Eltern und Kinder auf Seelenebene abgesprochen haben. Du inkarnierst zuerst, dann wirst du mein Papa oder meine Mama und dann holst du mich quasi 30 Jahre später oder 20 Jahre später, wie auch immer, in welcher Situation auch immer. Das ist alles vorher tatsächlich auch festgeschrieben dann oder festgesetzt, ich weiß nicht, geschrieben ist er ja natürlich wieder so vermenschlicht, ähm, holst du mich dann runter. Und das ist immer das, wenn Eltern spüren, dass da noch jemand sie ruft, dass sie da noch jemanden haben, dass da noch jemand oben in Anführungsstrichen ist und auf die Welt gebracht werden muss. Und so war das zum Beispiel ähm, mit meinem dritten Kind. Ich, wir hatten ja schon zwei Kinder und ich war eigentlich nach den, die kamen sehr schnell hintereinander, war ich eigentlich fertig so für mich vom Kopf her. Aber vom Gefühl halt noch gar nicht. Es fehlte mir immer noch jemand. Und ich habe es gespürt, dass ich meinen Sohn noch auf die Welt bringen muss. Und es war keine menschliche Entscheidung. Es war ein, ein reines Gefühl, eine reine Seelen- oder Herzensentscheidung. Wenn wir vom Herzen sprechen, reden wir immer gleichzeitig von unserer Seele. Unsere, unser Herz ist unser Seelentor. Unser Herztor ist der Zugang zu unserer Seele. Das heißt, wenn wir unserem Herzen folgen, folgen wir immer unserer Seele, unserem Seelenplan im Grunde. Und ähm, deswegen ist unser Herz halt auch unser bester Kompass und auch ähm, ja, die Sprache unserer Intuition. Wir müssen im Grunde nur, und das ist jetzt tatsächlich in Anführungsstrichen, weil nur ist es ja natürlich nicht, unser Herz öffnen und mit dem Herzen sehen. Dann werden wir unseren Seelenweg finden und dann werden wir in unseren eigenen Energien leben können. Dann sind wir glücklich, dann sind wir zufrieden, dann finden wir unsere innere Mitte, finden wir unseren inneren Frieden. Und diese Herzensentscheidungen, die führen uns immer zu den Stationen unseres Seelenweges. Und nun ist es ja so, dass nicht alles komplett festgeschrieben steht in meiner Wahrnehmung, sondern ich habe das Gefühl, dass wir als Seelenplan bzw. der Seelenplan ist nochmal über den Lebensplan so übergeordnet, so nehme ich das wahr, machen wir uns so Stationen fest. Und diese Stationen, die haben so einen gewissen Spielraum in der Zwischenzeit, so dass es tatsächlich darum geht, wie wir uns hier als Menschen in unserer Persönlichkeitsentwicklung und in unserer Reflexionsfähigkeit ähm, quasi wachsen oder erwachsen, damit wir dann schauen, also es gibt immer ein Spektrum, diese Situation zu erfahren und auch mit unseren karmischen Erfahrungen aus anderen Leben, wieder umzugehen. Wir haben also jedes Leben die Möglichkeit, Karma aufzubauen und auch Karma wieder abzubauen. Karma, das ist jetzt auch wieder etwas. Karma ist im Grunde Erfahrungen, die auf Seelenebene gespeichert werden. Und da geht es nie, auf Seelenebene geht es nie um gute oder um schlechte Erfahrungen. Die Seele bewertet nicht, Sie bewertet einzig und allein, wenn sie überhaupt bewertet. Also ich finde, das Wort passt gar nicht. Die Seele macht Wachstumserfahrungen. Und dann kommt es darauf an, ob die Energiemuster die eventuell zum Beispiel mit einer Erfahrung gemacht wurden ähm, und die destruktiv schwingen, also das heißt eher selbstzerstörerisch, selbstsabotierend, in Selbstzweifel und in einem Gefangenseingefühl ähm, sich immer wieder neu manifestieren, weil sie auf Seelenebene so gespeichert sind, dann ist das quasi Karma, das aufgebaut wurde und dass wir in Leben danach in der Möglichkeit haben, wieder abzubauen. Karma können zum Beispiel auch Versprechen sein, Eide sein, Gelübde sein, das können Verletzungen sein, die wir erfahren haben, die zum Beispiel in tiefster Gefahr und Verrat und Schuld ähm, in einem ja, Energiemuster gefangen sind oder eingeschleust sind. Und unsere Kinder, die geben uns ganz oft Hinweise für genau diese seelischen Verletzungen, die wir in anderen Leben erfahren haben und die wir in diesem Leben als Möglichkeit bekommen aufzuarbeiten. Zum Beispiel ist da ganz oft ein Thema wie Wut. Die Wut, die sich eigentlich aus einer tief sitzenden Angst entwickelt. Und man hat vielleicht überhaupt gar kein schlimmes Leben, man hat keine traumatischen Erfahrungen als Kind gemacht und man weiß gar nicht, warum immer eine bleiernde Schwere, eine Traurigkeit oder das Gefühl des Gefangenseins in einem schwingt und man auch ständig so eine latente Wut fühlt und auch ganz oft unverhältnismäßig irgendwie reagiert, obwohl es gar nicht diesen Grund gibt, weil zum Beispiel oft Kinder oder Partner genau den Finger in diese Seelenverletzungen erlegen äh, Und ähm, ja, es ist einfach ein unglaublich spannendes Feld, wenn man sich mit dem Seelenleben ähm, auseinandersetzt. Ich habe hier in meiner Praxis oder in meinem Heilraum, das ist ja keine große Praxis, habe ich ähm, ja, jeden Tag ein, zwei, manchmal drei Menschen und Kinder ähm, und oft sind tatsächlich die Überzeugungen, die wir auf Seelenebene haben, die Grundursache dafür, dass in unserem Leben so viele verschiedene Dinge schieflaufen. Ich kann euch mal ein Beispiel geben, so ein, so ein ganz gutes, was man gut verstehen kann. Mal angenommen, jemand hat eine Verletzung auf Seelenebene eingespeichert, indem zum Beispiel noch eine Waffe im Energiesystem steckt. Zum Beispiel, so ganz typisch, ein, ein Speer im Rücken. Und daran ist dieser Mensch elendig in dem einen Leben, im Wald, ähm, ich würde sagen, verreckt. So hat diese, diese die Seele hat dann diese Erfahrung gemacht und hat sie eingespeichert. Und diese Seelenverletzung, die ist so dominant oder so prägnant für die Seele mit den dazugehörigen Überzeugungen und Glaubensmustern, zum Beispiel, wenn es ein Hinterhalt war und der Speer von hinten in den Rücken reingegangen ist, in einer Fluchtsituation, dass zum Beispiel der Mensch mit diesem Speer ein Programm in sich trägt, immer auf der Hut sein zu müssen, in einem Fluchtmodus sein zu müssen. Dann schaue ich mir mit meinem, ich sage es mal, Akasha-Blick, ähm, schaue ich mir den Menschen an. Ich schaue mir das Energiesystem an. Denn die Seele wird eins nämlich tun, in jedem Leben, was in jeder Reinkarnation, was wieder die wieder folgt. Sie wird diese Verletzung im Energiesystem immer wieder manifestieren. Das bedeutet, dass zum Beispiel an der Stelle, wo der Speer sitzt im Rücken, immer ein Schmerz zu fühlen ist bei dem Menschen, der keine medizinische Ursache hat und gegen den man fast nichts ausrichten kann. Und dieser Schmerz verursacht oder beziehungsweise dieser Speer verursacht, dass die Energie, die Lebensenergie, die durch unsere Chakren in unseren Körper verteilt werden, die Chakren, die sind, die speisen quasi unseren Körper mit Lebensenergie und dass diese Energie an diesen Stellen, wo noch Verletzungen sind, nicht richtig verteilt werden kann, dass da eine Blockade ist. Und das kann dazu führen, dass die Zellen an dieser Stelle, wenn sie nicht ausreichend, zum Beispiel sagen wir mal nur zu 40 Prozent oder so, mit Lebensenergie versorgt werden, dass sie an dieser Stelle nicht richtig funktionieren. Das heißt, es gibt Funktionsstörungen, zum Beispiel, dass die Muskeln sich nicht richtig ausgebildet haben, dass da immer Verhärtungen stattfinden, dass da Sehnen verkürzt sind an dieser Rückenstelle oder auch, dass der Mensch nicht richtig einatmen kann, weil es in die Lunge geht, dass es auch ähm, Dinge gibt wie zum Beispiel ähm, chronische Erkrankungen. Asthma, weil die Lunge betroffen ist und so weiter. Und dann kann es sein, dass ähm, sich auch Regenerationsstörungen da, ähm, da bilden, dass zum Beispiel, wenn die Schulter betroffen ist und dies verletzt, dass sie ewig braucht, bis sie heilt und man Ewigkeiten nach einer Verletzung immer noch quasi so die, diese Wunden spürt. Und dann ist es super spannend, wenn ich in der Lage bin, diese, also ich, wenn ich das dann sehe und ich darf dann diesen Speer zum Beispiel aus der betroffenen Körperregion herausziehen, das passiert alles rein energetisch, dann ist dieser Schmerz fast sofort weg und bleibt auch weg und was am allerschönsten ist, wenn ich dann auch noch die Programme, die dazugehören, herausfinde, zum Beispiel auf der Flucht sein zu müssen, immer kämpfen zu müssen und sie umwandeln und transformieren darf in, ich weiß, wie es sich anfühlt, sicher zu sein, sicher in mir selbst, Sicherheit in mir selbst zu finden, sicher und halt im Fluss des Lebens zu finden und zu vertrauen, dann ändert sich die Grundschwingung auf Seelenebene und gleichzeitig in dem Menschen und dann kann es sein, dass er nach dieser einen Sitzung schon ähm, ja, entspannter ist, mehr Frieden in sich findet, keine Schmerzen mehr am Rücken hat, ähm, ein ganz anderes Vertrauensgefühl ins Leben bekommt und dadurch natürlich eine ganz andere Basis hat, ganz anders geerdet ist und sich ganz anders wohlfühlt auf dieser Welt. Und es ist einfach so unglaublich spannend, wenn wir uns mit Reinkarnation beschäftigen, dann, ähm, ja, dann dürfen wir da ganz achtsam sein auf die verschiedenen Zeichen, die uns vor allem unsere Kinder schon geben. Und ich möchte noch etwas erzählen, was in, ich im Zusammenhang mit Kindern, mit Mamas, mit Familien immer öfter wahrnehmen darf jetzt, ist, dass schon die Kinder, also die Seelen der Kinder in den Auren, also im Aurasystem der Mamas, schon bevor die Mama überhaupt einen Kinderwunsch hat, zu sehen sind. Und das ist jetzt nicht so, dass ich durch die Gegend laufe und überall sehe ich dann schwebende Bälle neben den Eltern oder sowas. Also das ist jetzt nicht so, da muss ich schon meine medialen Wahrnehmungskanäle quasi bewusst öffnen. Und auch nicht jeder zeigt das ja auch so. Aber es ist schon spannend, dass ganz oft dann, wenn man eben eine, ein Kind, eine Seele in dem Aurasystem sieht und wahrnimmt, dass kurz darauf auch wirklich ein richtig deutlicher Kinderwunsch entsteht und ähm, genauso in diesem Zusammenhang kann man halt wirklich auch schauen, welche Erfahrungen sind auf Seelenebene gespeichert, wenn die Frau einen Kinderwunsch hat und welche Überzeugungen sind da deswegen aktiv in ihr und es kommt immer wieder zu Fehlgeburten oder es kommt immer wieder zu ähm, Schwangerschafts ja aber das ist gar nicht zu einer Schwangerschaft überhaupt kommt also dass da sich überhaupt kein, äh, keine Zelle einnisten kann und ja, das sind einfach ganz oft in uns schwingende Überzeugungen, Programme, Erfahrungen, die wir gemacht haben als Seele, die mit diesem Leben hier gar nichts zu tun haben. Vor allen Dingen, wenn auch körperliche, also medizinische Gründe ausgeschlossen sind, dass wir da auch wirklich schauen können, warum ist das so? Also warum können wir kein Kind in uns halten. Ne? Was, was machen wir uns für, für, für Gefühle daraus? Also da sind einfach ganz, ganz viele Dinge, die da eine ganz, ganz große Rolle spielen, die man jetzt nicht einfach in einer Podcast-Folge hier so erzählen kann, die sehr individuell sind. Ja, also es ist ein sehr spannendes Thema, sich mit Reinkarnation zu beschäftigen. Und da kam natürlich auch die Frage auf, kann man herausfinden, was man war, wie man gelebt hat, welche Erfahrungen man gemacht hat, wie oft man gelebt hat, ob man eine neue, eine junge, eine alte Seele ist und so weiter. Und tatsächlich, also man kann nicht alles komplett erfahren, aber ja, man hat die Möglichkeit, Erfahrungen zu machen, indem man sich mit seiner Akasha-Chronik verbindet. Die Akasha-Chronik ist, das Buch unserer Seele, das alles geschrieben bzw. alles gespeichert. Das könnt ihr euch auch vorstellen, nicht unbedingt als Buch, sondern wie so ein neuartiges Speichermedium, was jetzt in der heutigen Technologie auch da ist, wo alles einfach gespeichert ist, was als Seele gemacht, erfahren, erlebt wurde und noch wird. Und so ist es für jede Seele abgespeichert und man kann im Grunde mit der Erlaubnis dieser Seelen, darf man sich die Akasha-Chronik auch holen von jemand anderem und dann darin auch schauen. Und alles, was auf dieser Erde hier passiert, was in diesem Universum hier passiert, ist im sogenannten Akasha-Feld gespeichert. Und in diesem Akasha-Feld, da kann man sich dann diese einzelnen Felder quasi holen, medial holen und die auslesen. Deswegen nennt man das auch immer Akasha-Chronik oder Akasha-Lesung oder Reading weil man mit seinen eigenen Wahrnehmungskanälen die Sprache der Akasha-Chronik versucht auszulesen, die Symbole zu lesen, also lesen zu lernen. Man, man, man lernt diese besondere Seelensprache halt ähm, ja für sich deutend, interpretieren, zu lesen. Und ähm, man kann auch verschiedene Meditationen machen und je nachdem, wie hellsichtig jemand ist oder sagen wir mal, wie groß und gut seine Visualisationsfähigkeit ist, kann derjenige zum Beispiel sich seine Akasha-Chronik als Buch anzeigen lassen. Und je nachdem, wie das Buch beschaffen ist, zum Beispiel als dickes, schweres Buch, was schon sehr abgegriffen ist, wo schon viele, viele Seiten drin sind, wo teilweise vielleicht Seiten rausgerissen sind und so weiter, da kannst du dann interpretieren, dass dieses Buch als Seele eine sehr, sehr alte Seele ist, die schon viel erlebt hat, wo schon viele Erfahrungen drin abgespeichert sind, wo auch einfach viel niedergeschrieben steht. Und dann kann man natürlich in diesem Buch auch blättern. Und ähm, ich mache das auch sehr gerne, dass ich ähm, ja meine Klienten dann zurückführe in einer Meditation, dass sie selbst ihr. Ähm, ja, ihr, ihr vielleicht ein oder zwei von ihren verschiedenen Inkarnationen auch mal sehen dürfen. Und ich unterstütze sie dann auch dabei, wenn mal keine Bilder kommen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und das ist dann total spannend, ähm, ja wenn man der typische Weg wäre, zu schauen, oh, ich habe ein Problem. Wo ist das Leben, was dieses Problem verursacht hat? Und man schaut halt immer auf den Mangel. Und ich mache das in letzter Zeit immer sehr, sehr, sehr gerne, dass ich die Menschen zurückführe, in die Leben, in der das größte Seelenpotenzial gelebt werden konnte, in dem das schönste Leben überhaupt gewesen ist. Und dann schauen wir uns, was jetzt davon ähm, oder was jetzt die Menschen davon abhält, genau dieses selbe Potenzial wieder in dieses Leben zu bringen, weil wir haben ja eine Seelenessenz und dieser Seelenessenz ist immer dieselbe. Wir bekommen verschiedene Seelenaspekte von Leben zu Leben dazu aus unseren Seelenfamilien oder ähm, verschiedene kosmische Aspekte, Lichtwesenaspekte, manchmal Engelaspekte, sodass wir quasi immer neu ausgestattet werden mit verschiedenen Anteilen, Aspekten, die verschiedene Persönlichkeitsmerkmale haben, die verschiedene Fähigkeiten haben, genau je nachdem, welche Erfahrungen wir gerade machen möchten. Das ist schon wieder so ein neuer, äh, eine neue Sache, die ich hier gerade anstoße. Es ist einfach so ein komplexes Thema. Man kann wahrscheinlich über Karma, über Reinkarnation, über die Seele an sich, kann man so unglaublich viele Sachen sprechen und ähm, ja, ich habe mir äh, vorgenommen, jetzt bald Online-Kurse zu erstellen, genau eben, dass man sich mit seiner eigenen Akasha-Chronik verbinden kann, dass man äh, lernt, wie man Fragen stellt, dass man lernt, wie man sich das Feld holt, dass man lernt, wie man sich mit seinem Spirit-Team ähm, verbindet, damit man einfach selbst auch mal diese Erfahrung machen kann, wenn wir sind, also wir sind alles Seelen, wir sind alles im tiefsten Kern unseres Selbst, sind wir feinstoffliche, göttliche Wesen, in denen einfach unfassbar viel Wissen steckt und wenn wir uns verbinden mit diesem Wissen, dann haben wir Zugang zu einem universellen Speicher und wir können uns alles, jede Frage beantworten und wir haben diese tiefe innere Weisheit, die haben wir in uns drin. Unsere innere Stimme, unsere Intuition und diese innere Weisheit. Und mein Anliegen ist es mit einem Online-Kurs und ich habe auch schon ein, ein Seminar ähm, erstellt. Das heißt Guide Yourself, das ist aber jetzt auch schon ausgebucht, bevor ich es überhaupt rausgeschrieben habe. Je nachdem, wie es läuft und falls jemand Interesse hat, müsst ihr mir mal Bescheid sagen. Dann ähm, überlege ich mir das, ob ich das vielleicht noch ein zweites, drittes oder viertes Mal dieses Jahr anbiete. Indem es wirklich darum geht, diese innere Weisheit in einen Selbst zu aktivieren, damit man nicht halt immer auf andere angewiesen ist, zum Beispiel immer zu mir kommen zu müssen oder zu einem anderen Medium oder einer Heilerin, die medial arbeitet, um da irgendwelche Fragen beantwortet zu bekommen. Ne? Ja, also es ist sehr spannend. Ich kann euch sagen, es ist eine, eine Reise, wenn man sich auf die Suche zu sich selbst macht, die eigentlich nie aufhört, und wir dürfen all unsere lichtvollen Seiten uns anschauen, wir dürfen all unsere dunklen, unsere Schattenseiten uns anschauen und wenn wir schaffen, wirklich beides, alles, was wir sind, alles, was wir selbst sind, in Liebe in, äh, anzunehmen und zu integrieren, dann haben wir im Grunde überhaupt keine Probleme mehr, dann haben wir das schönste Leben aller Zeiten und sind hier wirklich wie die, wie die Götter auf der Erde. Und ja, das, äh, ich bin sehr gespannt, wenn ich das mal irgendwann erreiche oder ob ich es überhaupt erreiche. Ähm, auf jeden Fall ähm, wünsche ich es uns allen. Und mit diesem Podcast hier möchte ich einfach so viele Menschen erreichen, damit ja einfach ganz viele Dinge ja einen größeren Zusammenhang bekommen und nicht nur in der weltlichen Ebene bleiben müssen und dürfen und so weiter. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag, was auch immer ihr noch macht. Und ähm, ja, alles Liebe für euch.